0: Otelto vem para bola, caminha aqui, o camisa 10 do Santos, perna direita, bate!
1: Gol!
2: Do Santos!
1: Marquinhos Gabriel ou Zeca? Autoriza o atro. Marquinhos Gabriel, passou pela é! barreira. É! Gol! É do Vasco!
0: Otero na batida, manda de curva na segunda é! trave, o um toque de cabeça é! pro meio! Salve, saudações. Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Luiz Carlos Júnior. Fala, PVC. Tudo bem? Hoje o que temos de mais apetitoso é
2: o sorteio dos, das quartas de final da Champions League. Neymar e Mbappé se reencontrarão com o Bayern de Munique e o Real Madrid enfrenta o Liverpool.
0: Os confrontos definidos. Manchester City e Borussia Dortmund, Porto e Chelsea, Bayern de Munique e PSG, Real Madrid e Liverpool. O vencedor de City e Borussia vai encarar o vencedor de Bayern e PSG na semifinal. O vencedor de Porto e Chelsea encara quem passar de Real Madrid e Liverpool na semi. Fala, Luiz! Fala, Rizek! Fala, BVC! Tudo bem, galera? Cara, é o seguinte, essa Liga dos Campeões, ela, pela primeira vez, desde 2005, ela não tem Messi e Cristiano Ronaldo nessa fase de quartas de final. O mundo em 2005 tinha o Tevez no Corinthians, o Mbappé e o Haaland eram pequenos vândalos, né, que nem sabiam que iam ser jogadores de futebol ainda. O mundo era outro em 2005. Né? O mundo do futebol, pelo menos, era outro. E aí, cara, essa geração, Cristiano Ronaldo e Messi, né, do, essa geração dominou, por muito tempo, futebol mundial. Ela sai de cena nesse momento da Liga dos Campeões. Tem a discussão rala e Mbappé, mas tem a chance do Neymar, Luiz.
1: Bom, se o Neymar conseguiu a sequência, né porque o Neymar vive machucado nesses momentos decisivos, é impressionante. Eu tenho uma tese que o Neymar... Eu já defendi isso, inclusive, na Seleção com você. O Neymar, às vezes, devia se poupar um pouquinho. Quando eu digo se poupar, não é jogar meia boca o campeonato francês, mas evitar confrontos... Por exemplo... Ele entra, ele dribla demais, ele dribla de costas, ele, de certa forma, ele humilha, entre aspas, os adversários jogando contra times menores na França. Se machuca e perde jogos importantes que pro, pro PSG, ok, esse ano tá atrás do campeonato francês. Mas o, o projeto PSG é a Champions, né? E, frequentemente, o Paris Saint-Germain perde o Neymar em momentos importantes.
0: Cara, e assim, é a chance dele falar assim, opa, cheguei aqui na prateleira de cima... Exatamente, porque meio...
1: né, eu acho, dizer que essa situação que você citou envolvendo o Messi e o Cristiano Ronaldo, me parece uma situação irreversível. Eles não terão, nos próximos anos, o protagonismo, o protagonismo abassalador que tiveram na última década. São jogadores que já passaram dos 30, eu narrei outro dia a Juventus jogando, o Cristiano Ronaldo fez três gols, o Zé Trick. Só que eu acho que tanto o Messi quanto o Cristiano vão
0: precisar cada vez mais dos coadjuvantes. É, isso que eu ia falar, o, os times deles também não ajudam, né? E o Neymar vai enfrentar o atual campeão da Champions, uh, o melhor time do mundo, até que provem o contrário, o Bayern de Munique, e é uma grande oportunidade. Cara, em 2005, a última vez que a Liga dos Campeões não viu Messi e CR7 nessa fase de quartas de final, o Brasil ainda era o melhor time do mundo, o PVC. O Brasil ainda tinha Ronaldinho Gaúcho, o Kaká... E que time, hein? É. Que time! Aquele, aquele time mágico que fracassou na Copa de 2006 O Neymar não tinha, o Neymar só foi estrear no futebol mundial no Santos, no caso, quatro anos depois. Então, cara, é uma chance muito grande para o Neymar nessa temporada. Vai depender, é claro, do bom time dele. Como é que, como é que você analisa os confrontos, PVC? PS, começando por PSG e Bayer. O Bayer
2: tem o Bayer é incrível, porque o Bayer, isso que você falou, o Bayer não perde na Champions desde 2019. O Bayern, dos últimos 19 jogos, ganhou 12, ganhou 18, empatou um empatou com o Atlético de Madrid, com o time reserva. Ah, e, o, e o Bayern, a última vez que o ano passado foi campeão e foi eliminado pelo campeão em 19, em 18 e em 17. A última vez que o Bayern não foi eliminado pelo campeão foi em 16, quando caiu na semifinal contra o Atlético de Madrid, que terminou vice-campeão. O Bayern é favorito, por isso. Agora, é difícil você cravar um favoritismo num jogo que terminou 1 a 0 na final do ano passado e que tem Mbappé e Neymar. Em teoria, Mbappé e Neymar. A temporada está se afirmando para o Mbappé ser o grande destaque individual, mas para isso ele precisa ganhar do Bayern. E talvez para ganhar do Bayern ele precise da parceria do Neymar, o que significa que talvez o destaque individual não seja o Mbappé. Depois dessas quartas de final, possa voltar a ser o Neymar. Depende da condição física que IBC? ele vai conseguir ter. Sim, Luiz. Você,
1: você acredita que o Neymar. Vamos lá. Né? Na, na ideia do Mbappé ser o protagonista, o Neymar
2: se comportaria bem, aceitaria bem essa situação de ser o coadjubante do Mbappé? Eu acho que ele não tem escolha. A única escolha dele é trabalhar. Não, não tem muito como assim. A gente, o protagonismo, ele, ele se dá por quem conseguiu trabalhar melhor. E, e eu acho que o futebol ensina um pouco isso, no sentido de que. Uh, 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 a bola vai rodando e o cara tá jogando mais que você o, o Mbappé foi decisivo o jogo que ele fez contra o Barcelona em, em, no campeão foi extraordinário e, o segundo jogo nem tanto mas ele foi decisivo nos dois jogos das oitavas você passar pelo Barcelona nas oitavas de final o Barcelona não ficava fora das quartas desde 2007 e o, o protagonista foi o Mbappé a gente vai para essas quartas de final olhando mais o Mbappé do que o Neymar quem pode mudar isso? O Neymar se jogar muito só que o Neymar só vai jogar muito se o Paris Saint-Germain é vencer. E o futebol é coletivo. Então vai depender muito dos dois. Agora, enfim, o, o outro jogo que é espetacular é Real Madrid e Liverpool. Só que por razão distinta. né? A imprevisibilidade pelo mau momento do Real Madrid e pelo mau momento do Liverpool. O Real Madrid depende demais do, do Benzema. O Benzema faz, faz 29, 28% dos gols do Bayern na temporada são do Benzema. O segundo o vice-artilheiro do time na temporada é o Casimiro. E, e por outro lado, o, o Real Madrid tem o pior ataque dos oito finalistas da Champions e o Liverpool... Não, o Liverpool tem o pior ataque e o Real Madrid tem a pior defesa. O Real Madrid tomou 10 gols e o Liverpool marcou só 14. Então, o destaque desse jogo é porque foram duas finais de Champions entre os dois. Né? Em 81, o Liverpool ganhou a final do Real Madrid. Em 2018, o Real Madrid ganhou a decisão do Liverpool naquele jogo que consagrou para a história o goleiro alemão Karius. Agora, Coitado do... Aliás, por onde anda é Karius, hein? Boa pergunta, eu vou olhar aqui. Boa pergunta, Karius.
1: cara. Boa pergunta, pois é, cara, boa porque, pergunta. rapaz, estava muito claro, quando, quando houve aquele, aquele desastre, eu imaginei, a carreira do Karius vai dar uma desandada, mas ele realmente sumiu, né?
2: Nós não vamos Agora, fazer ó. o trocadilho. Ele está no União Berlim. Está no União Berlim, jogando contra as
0: Ó, vê se vocês concordam. City e Borussia, favoritismo do City, apesar do Haaland, né? vejo um favoritismo muito claro do City. E apesar do City também, que o time é para amarelar em Liga dos Campeões, o City, né? Mas apesar da, da amare... das amareladas do City e do amarelo Haaland, eu acho que o City é favorito aqui. Porto é. e Chelsea, vejo o confronto bem aberto, amigos. Bem aberto. É. Bem aberto.
1: Depois do Porto eliminar a Juve, né? eu acho que o Porto ganha a moral. É, bem Agora,
2: aberto. O, o Chelsea depois da mudança de técnico com o Thomas Tuchel o Chelsea jogou 13 vezes e tomou dois gols o time acertou a defesa e esse é o ponto mais forte o Havertz voltou a jogar bem no ataque ah, jogando não como centroavante mas como meia de organização para servir ao Timo Werner eu acho o Chelsea mais forte mas é um jogo, que é um sorteio que deixou esperança para a torcida do Porto.
0: Bayern e PSG, foi 1 a 0 a final, mas o Bayern mostrou que era melhor que o PSG, né? Não só na final, mas em toda a Champions. O Bayern, aliás, foi campeão vencendo todos os jogos da última edição da Champions. Mas acho que tem equilíbrio. Acho que tem equilíbrio aqui nesse confronto. E Real Madrid e Liverpool, cara, nenhum dos dois chega bem para o jogo, né, PVC?
2: Nenhum dos dois. O Real Madrid fez um jogo contra a Atalanta, grande jogo do Vinícius Júnior, Apesar dos erros de finalização, foi uma grande partida do Vinícius Júnior. É um momento importante dele, porque ele jogou como titular os dois jogos das, das oitavas de final. É um, um momento forte. Exemplo. ah O, o Vinícius Júnior não é um jogador importante. Ah, ele não é o Casimiro, ele não é o Toni Kroos, ele não é o Modric, ele não é o Benzema. Mas ele é um jogador que, se você ser titular em dois jogos de mata-mata de Champions, é porque o técnico confia em você. O Rodrigo voltou de lesão e não consegue ser titular. Agora, eu acho o Liverpool mais forte. Apesar do Liverpool vir dessa chacoalhada de sete derrotas consecutivas em casa, depois ele se recuperou, ganhou do Leipzig e ganhou do Wolverhampton como visitante, ganhou do Leipzig em Liverpool, mas uh, eu acho que o Liverpool tá, chega mais forte do que o Real Madrid.
0: E você, Luiz, como é que vê é o favoritismo desses jogos?
2: Ah, Eu concordo com o que vocês falaram. Eu
1: acho que Real Madrid e Liverpool, de certa forma, é imprevisível, é difícil dizer, em função dos momentos dos times. O Porto tem alguma chance em função do sorteio. O sorteio acho que foi legal com o Porto. E concordo com o um ligeiro favoritismo. Mas é ligeiro, eu acho que é um ligeiro favoritismo do Bayern. O Bayern parece ser o melhor time do mundo, mas o PSG está nesse projeto já há um bom tempo. É um projeto que vem amadurecendo. Ao longo dos anos, o PSG deve estar aprendendo a jogar Champions. né? Não é possível. Você foi finalista na última edição. Eu acho que é por aí. Vez. Tem que ter uma primeira, a primeira vez na PBC. Tem que ter, né?
2: Foi a primeira vez na história que chegou a decisão. O Sim. ano passado o Neymar veio para Mangaratiba, porque, como sabemos o Neymar é o único brasileiro que gosta mais de Mangaratiba do que de Paris. E ele veio para Mangaratiba, mas trabalhou muito. Ele, ele queria recuperar a potência Olha, olha, estilo.
0: Mangaratiba é, é legal para caramba, hein? Para que para quem está por exemplo. Não, eu é um estava pensando o
2: seguinte.
1: E olha só, Isaac. E a Mangaratiba do Neymar é espetacular, né? É, não, e Mangaratiba <risos> casa, é legal pra caramba, cara. O que Olha tem lá, dentro hein. da casa, o que tem na lancha, enfim, Mangaratiba do Neymar... Bom, mas Paris é incrível, né? O PVC tem sua razão é. também, né?
0: Feliz de quem pode trafegar por Mangaratiba ah, e Paris. Hã? Né? Não, inclusive vindo inclusive
1: vindo no seu próprio avião né aí essa parte aí é boa
0: nessa né? exatamente. <risos> exatamente exatamente exata eu que eu que curto muito stand up pô mangaratiba é demais ali cara demais A região já é muito bonita já remei lá pô lá é demais cara lá ali na, na região do mangue do, dos rios ali é muito legal ali é um lugar muito bonito ali aliás como praticamente todo o nosso litoral né é tudo, é. tudo que não depende do homem no Brasil é lindo, né? Aquilo que foi feito pela natureza e não depende da, da nossa intromissão é lindo no Brasil, praticamente tudo. Bom, cara, sucesso aí para o Neymar, tomara que ele consiga jogar em alto nível e achei demais. Levantou uma tese,
1: e vocês acreditam em Messi e Neymar em Paris? Vocês acham que é viável para a próxima temporada?
0: Cara, eu acho que é muita especulação, né? Tá se especulando muito é, o futuro do Messi. O, o que a gente tem de informação? O Messi queria sair do, do, do Barça, tentou isso na, no começo da temporada, não conseguiu. E o Juan Laporta voltou à presidência do Barcelona nessa semana e voltou falando que vai segurar o Messi. Então eu, eu acho que, assim, temos, temos que esperar, cara. O, o Messi tá lá desde os 13 anos. Acho que se o Barcelona tiver um projeto para segurá-lo, é, ele vai avaliar. Eu, eu, eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Você tem PVC?
2: Não, não. Se ele vai ou Porta pode conseguir fazer um novo projeto e, e conseguir controlar, a, a, a manter o manter o Messi, começar o Messi eu, a ficar. Isso é possível.
1: Eu acho que passa muito pelo projeto esportivo do Barcelona, né? O Neymar indo para os anos finais da carreira vai querer jogar num time competitivo ontem. Ah, não, daqui a dois,
2: três anos teremos um grande
1: time. Não interessa, tem que ser agora.
2: O, que, o, o problema é que o Messi estava muito incomodado pelo projeto esportivo e porque o Barcelona se transformou... Um uh, saco
0: de pancadas.
2: Não um só saco de pancadas, ele ia ser mais, mais grosso. O Barcelona virou um clube corrupto. Então você vira, você passa a olhar o seu dirigente principal fazendo lambança em cima de lambança, você para de acreditar no projeto. O Barcelona Sim. é o Rio de Janeiro da Europa. Seus dois últimos presidentes foram presos. Então, isso tem um peso muito grande.
0: É, e uma coisa está ligada à outra. né? O fracasso esportivo do Barcelona... Está tá intimamente, intimamente ligado à corrupção, à roubalheira, exatamente. Como no Cruzeiro, evidentemente. Quando eu falo saco de pancadas, é que o Barcelona vende eliminações vexatórias. Né? É. Para Roma, para o Liverpool, é, para o Bayern. É, esse ano, de novo, né? perdendo, embora tenha feito um, um jogo digno na volta, mas, de novo, perdendo com uma, com uma goleada, né? no caso, no jogo da ida. Já o Barcelona tem enfileirado eliminações vexatórias em Liga dos Campeões, né? Que é, é o evidentemente, que é o que leva o Messi, já que com a seleção argentina ele não consegue ganhar nada, é, que é o que leva o Messi a brigar pelos prêmios de melhor do mundo, a Liga dos Campeões. E como o Barcelona é um saco de pancadas na Champions... O Messi tem tido dificuldade para voltar ao trono do futebol mundial. É meio óbvio isso, né?
2: É, é lógico. Ele fez, ele fez uma boa temporada passada. Foi artilheiro e líder de assistência do Campeonato Espanhol. Essa é boa Foi também, top. cara.
0: Ele tem uma média é. absurda nessa, só que não vai ser o melhor do mundo, porque o time dele não consegue competir na principal competições de clubes do Exatamente. mundo. Então ele não vai ser o melhor do mundo nesse ano mas o desempenho Exatamente. dele, os números do Messi seguem espetaculares, né? seguem excelentes. na, na Aí temporada. eu falar que
1: ele precisa de bons cotidiantes, que ele continua excelente. A é. questão é que futebol é o esporte coletivo, né? você não ganha sozinho, não adianta ele ser o melhor do mundo jogando com um monte de perna de pau. Exato. Não estou dizendo que é, os jogadores que... do Barcelona sejam pernas de pau, mas ele já não tem mais, ele não tem NS, ele
0: não tem chave, ele não tem os caras que jogavam ao lado dele. Não é? Ah, não, e pro, pro padrão, primeira prateleira do futebol mundial, tem um monte de pena de pau nesse time do Barcelona, sem é, em dúvida. das mal feitas, né? Você gasta um caminhão de dinheiro com um monte de cara que não rende em campo. Sim. Cara, o Lewandowski é o melhor do mundo, além dele ser um ótimo centroavante, é claro, mas não é porque ele, ele joga no Bayern. Que faz chover, porque ele joga no Bayern. Né? Ah, é. Vamos fazer, um, fazer um exercício. Bota o
1: Lewandowski no Barcelona sem o Messi. Ele seria o melhor do mundo? Jamais. Provavelmente
0: não. Jamais. 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 E, amigos, aqui no nosso futebol brasileiro, a gente tem uma situação ainda muito instável, muito nebulosa sobre o futuro. O campeonato foi paralisado, os campeonatos estaduais foram paralisados em São Paulo, em Minas Gerais, entre outros. O Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, anunciou o endurecimento de medidas restritivas. Teremos novidades na semana que vem. Não sabemos... Se na semana que vem o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro ainda estará em disputa, a Copa do Brasil está rolando. E nela, o Vasco avançou com um empate em 1 um a 1 um com a Caldense. Vasco avançou e o Vasco caiu tanto de tamanho no futebol brasileiro que ele já não tem a cota cheia, a cota do, 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 dos times mais bem ranqueados na a Copa do elite, Brasil. Né? É, ele está no, no, no terceiro pote das cotas. Olha a situação do Vasco, é. Luiz. Eu narrei o jogo. Foi, foi difícil, viu? Foi um sufoco. Nós
1: tivemos um jogo de um, de um time da Série D, a Caldense, contra um time da Série B, o Vasco. E a Caldense, nesse, nesse primeiro momento, como o ranking da CBF traz o Vasco na frente da Caldense, obviamente, o Vasco jogou por um empate e sofreu para conseguir esse empate. Hein? Foi um a um no fim do jogo, os últimos 10, 15 minutos, pressão total da Caldense... O Vasco dando bico para longe, tentando segurar a bola no ataque do jeito que dava, foi difícil, foi bem complicado, um a um, com um sabor muito amargo para a torcida do Vasco, porque consegue a classificação, mas você acaba explicitando os problemas do Vasco. Os problemas tudo bem, o Marcelo Cabo está começando o trabalho, é um início, alguns jogadores ainda podem ser contratados, mas o Vasco caminha para um, no quadro atual, para um ano bastante complicado, porque nós temos cinco campeões brasileiros na série A da série A na série B. Você tem Guarani, Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Coritiba. Sem falar, os times estão bem estruturados na série B. Então, um ano que promete fortes
0: emoções para o torcedor vascaíno. E para explicar para o nosso querido ouvinte, para nossa querida ouvinte é o seguinte: é, os 15 primeiros do ranking da CBF recebem a, o maior valor nessa fase da Copa do Brasil. Que é 1 milhão e 150 mil reais. O Vasco está no grupo 3, então o valor dele é bem menor, é de 560 mil. Olha a situação em, em que o Vasco se encontra no momento. É, recebeu, portanto, 560 mil pela participação, enquanto outros é, embolsaram um milhão é, e 150 mil. caso, por exemplo, do Corinthians, que passou pelo Salgueiro. O, o, o Vasco sofreu, e aí o nosso querido amigo Carlos Eduardo do Mansur trouxe uma discussão, o Pet também, no Seleção dessa semana, que eu acho bem, bem válida, sobre o formato da Copa do Brasil. A gente trata a Copa do Brasil como a competição mais democrática do Brasil, mas ela já foi mais democrática do que é hoje, explico. Quando você tinha no regulamento que o, o visitante mais bem ranqueado, os, os times do Grupo 1, é, disputavam contra os times do Grupo 3, por exemplo, Aí você tinha que ir na casa do adversário e ganhar por dois gols ou mais de diferença. Aí você avançava. Eu acho que dava mais emoção isso. Agora é muito cruel, por exemplo, com times como a Caldense, né? Que empata em casa e está eliminada. O Vasco, no formato anterior, teria que ganhar por dois gols de diferença para avançar sobre a Caldense. Agora com o empate... Averia, haveria o jogo da volta no Rio de Janeiro. Haveria o jogo da volta. Eu, eu acho que era mais divertido antes, sinceramente. O Corinthians e o Botafogo teriam avançado, né? Venceram por dois gols ou mais o Bahia, seus adversários no jogo da ida. Eu, eu preferia antes, acho que era mais divertido e, inclusive, promovia jogos menores, porque hoje o Vasco faz um a zero, ele não precisa seguir atacando a Caldense. Ele pode se retrair porque com um empate ele avança. Acho que os jogos eram mais ah, interessantes o, antes. Mas
1: o que acontecia com muita frequência, Isaac, aí era um. eu lembro que era um tema na época... É, por exemplo os times menores se retrancavam loucamente para fazer um jogo de volta em São Paulo no Rio em Porto Alegre eles não queriam perder por dois gols de diferença a classificação era algo muito distante mas eles queriam a oportunidade de jogar no Maracanã no Beira Rio no Mineirão no Morumbi
0: claro não e, e obrigava o time visitante a atacar né por falar é, no, no time ah. que atacou e fala para você
2: não eu ia falar duas coisas só uma que eu acho que essa questão da, da, do empate é para diminuir o número de jogos. Então, eu concordo com a teoria do PET de que não é democrático, mas o certo seria, se der empate, pênaltis. Você diminui, você diminui uma data, se tem o problema do qualidade, você diminui datas
1: e, e cria um critério mais só,
2: justo, né? Só que se você der empate, empate classifica quem tem nos pênaltis. PBC,
1: isso acontece a partir da segunda fase, da próxima fase.
2: É. 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 Então, podia ser desde a primeira. E o que eu ia falar do Vasco, acho que o Vasco começa muito mal a temporada, de fato, mas é o segundo jogo com o comando do Marcelo Cabo. E ontem fora, eu estou contando, contando o MT, que veio do, do do Volta Redonda, mas foi campeão da Copa do Brasil, sub-20, pelo Vasco, são oito jogadores formados em São Januário, né? Ou com passagem pela base de São Januário. Isso é um ponto importante. Assim é, Não, não é suficiente para o Vasco voltar a ser forte. Mas... O Vasco tem Marquinhos Gabriel que faz um gol de falta, mas tem o um menino MT se firmando, tem Gabriel Peck aparecendo, tem Thales Magno voltando, Thiago Reis foi sendo avante. Tem um time que vai ter que fazer uma mescla, mas está dando sinais um de, de que entendeu que revelar jogadores precisa fazer parte dessa nova história vascaína.
0: Parece que nome maravilhoso para jogador MT, hein? É, Mas na ficha na... já estava Matheus, na camisa Mateus? já está
2: Matheus,
1: já está ah, Matheus. Mas é, legal eu isso. nunca, olha só, eu estava pensando nisso ontem quando eu fui narrar o jogo. Eu nunca tinha narrado um jogo, eu já narrado MT, JX, JP. Até tem apelidos, né? Mas como
0: nome oficial, na escalação do Vasco estava Matheus, é. é
2: muito demais.
0: Na segunda fase, ainda tem uma diferença é, no valor pago pela CBF. É, os, clubes, os clubes, os clubes é bom, hein? Os clubes do grupo 1. Os é, clubes Os clubes do. do tá valendo, é, tá valendo! Vai do grupo 1 recebe 1,35 milhão, do grupo 2, 1,07 milhão, do grupo 3, que é o grupo do Vasco, 675 mil. Aí, a partir da terceira fase, todo mundo ganha o mesmo valor por participação. Aí sim a Copa do Brasil se torna financeiramente, um torneio igualitário para todos os seus participantes, a partir da terceira fase. Falando no jogo do Corinthians, meus amigos, é, eu sei que é um esporte nacional, o um esporte que eu pratico muito, inclusive. Falar mal do futebol do Corinthians, dizer que é feio, sem graça, que você não consegue ficar 90 minutos ligado no jogo.
1: Qual foi a situação que você fez no Seleção da Semana? Como era? qual, era? qual a É o do futebol, futebol do aquário.
0: já desde a, era, desde a era Carilli que o Corinthians pratica o futebol aquário, né? Quem tem aquário sabe, você tem lá no canto da sala aquela, aquela tela retangular, colorida, com os bichinhos se mexendo, parece que tem alguma coisa acontecendo ali, mas não tem nada acontecendo, é sempre a mesma coisa. Então é um esporte nacional falar mal do, dos jogos do Corinthians. De fato, são muito chatos. Mas nessa quarta-feira, eu acho que o Corinthians foi competente, cara. Como bem classificou o PVC no papo que ele teve com o Mancini, era um jogo de chácara, como é que é o jogo de chácara, PVC, que o Mocini é, te o falou? Cara,
2: ele falou assim. Eu fiquei bem no jogo, ele falou assim, eu fiquei observando os jogos do Salgueiro, e o problema que a gente vai ter é que o gramado é muito ruim. Parece aquele jogo de chácara, sabe? Você vai jogar, monta um time, todo mundo sabe jogar. Aí quando você começa o jogo, você olha e fala assim: não é possível que esses caras estão ganhando a gente. Porque a bola bate no morro e vem na altura do joelho. Aí o cara que tá acostumado com o gravado, levanta o pé na altura do joelho, domina e sai jogando. E o cara que sabe jogar, toma um susto tá a bola <risos> É,
0: Não, é, é uma ótima definição, cara. É uma ótima é. definição. E o Corinthians, nesse jogo de chácara, foi competente, cara. O Salgueiro é muito forte na bola aérea, tem um, é? um zagueiro ah. gigante que faz um monte de gol de cabeça. O Corinthians foi lá, é, é, assim, é uma logística difícil, né, cara? Salgueiro fica a cinco horas, pelo menos, do Recife. O Corinthians vem de um surto de Covid, mais um. Foi lá, fez o seu papel, não correu riscos, ganhou por 3 a 0 Vocês esperavam o quê? Que o Corinthians desse show de bola? É, primeiro que nem dava, né? Muito, as condições do campo, difícil. Campo muito fofo, grama alta, calor, umidade. Mariposa pra caramba, né? Foi uma atração do jogo. Corinthians lá e cumpriu o seu papel. <risos> Nesse jogo de quarta-feira, eu não vejo como criticar tecnicamente o Corinthians. Sinceramente, acho que o Corinthians foi competente. Que milagre você não criticar o Corinthians, Zé. Não, é porque assim você tem que avaliar <risos> a exigência do jogo. A exigência desse jogo não era para dar toque refinado, fazer uma atuação maravilhosa nessa, do ponto de vista. Mas nessa técnica. primeira
1: fase, essa primeira fase da Copa do Brasil, aliás, primeira e segunda fases dificilmente a gente vai ter um grande jogo, né? Em função disso, dessas situações. Os gramados são muito, muito piores do que os gramados de primeira divisão. Se alguns de primeira divisão já não são lá essas coisas... Imagina, ontem no jogo, o jogo em Poços de Caldas, o Pedrinho falou, olha, essa grama é daquela grama velha, parece um matinho mais alta, ela prende mais a
0: bola. Os caras são acostumados a jogar num gramado muito melhor. Sim. E, e o Mancini, acertadamente, no meu ponto de vista nesse jogo especificamente deixou assim de lado o plano do clube plano dele de trabalhar com garotos porque era um jogo mais para a gente cascuda mesmo um jogo valendo vaga na Copa do Brasil só o Rodrigo Varanda dos garotos foi titular é, do Corinthians e aí o Matheus Vital faz uma boa faz um bom começo de temporada o Matheus Vital cara se você gravar um DVD com os melhores momentos dele no Corinthians você fala caramba que jogador, é que ele não consegue ter uma sequência, né? Esse DVD tem cenas esporádicas do bom futebol do Matheus Vital. E como o Corinthians não tem um protagonista, aquele jogador referência do meio-campo para frente, ele tem na defesa, né, no Cássio, no Fagner, mas ele não tem aquela referência técnica no meio-campo para frente, foi buscar o Luan para Cela e o Luan não conseguiu. O, uma série de coadjuvantes vão se candidatando a ser essa referência. O Casares conseguiu ser em boa parte do Campeonato Brasileiro, está fora de forma agora, é banco. E o Matheus Vital se candidata a ser esse protagonista no começo de temporada. Será que agora vai o Matheus Vital, PVC?
2: Eu acho que sim. Ele está ganhando confiança, ganhando respeito do técnico e dos companheiros. É o jogador que mais participa de gols do Corinthians com passes e finalizações. Então, ele, 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 ele se tornou o grande jogador desse início de temporada. Ele, o, o Mancini, cada vez mais, dá sinais que ele gosta muito do Rony, que está fora do time pela Covid, e não confia tanto no Cantilho. Ele tirou o Cantilho do jogo contra o Salgueiro, talvez pelo gramado também. Porque o Cantilho é o um jogador mais, mais refinado. E o Ramiro é o um jogador mais de chácara. <risos>
1: <risos> tô... o gol do Sul, né? Está acostumado ao anterior do Rio
2: Grande, que... É, então ele acabou colocando o Ramiro mas o titular hoje é o Rony e ele vai ele vai dar margem para ter ali na frente da meia, ele quer dar mais oportunidade o Luan, mas desse jogo talvez pelo gramado ele preferiu o Otero então o Luan melhorou mas melhorou, né o Matheus e tal não, o Matheus e tal define o Corinthians depende do Matheus e tal hoje para definir jogadas e, e jogos
0: é, o Luan não melhorou. Ele foi, inclusive, banco né, contra o Salgueiro. Acho que o Luan está jogando o que sempre jogou no Corinthians, muito pouco. Agora, eu posso falar uma coisa só do Matheus Vital? Quando o Corinthians busca o Matheus Vital no
1: Vasco, busca ainda um garoto em formação. Ele não busca um jogador pronto para ser protagonista. O Corinthians faz uma opção. Por... Quando contrata um jogador muito jovem com o potencial, me parece que o Corinthians fez a opção por trabalhar ainda um pouco mais o Matheus Vital para que ele viesse a dar frutos agora. Talvez pudesse ser dado no ano passado, um pouco antes, mas ele veio muito garoto.
0: É, o Pet tem a tese de que o jogador no Brasil demora mais para maturar. Ele acha que essa maturação é a partir de 24 anos. Então o Matheus Vital está no prazo ainda para explodir. O Pet tem essa tese de que no Brasil o jogador demora mais. O Matheus Vital está no prazo. Vamos ver, o começo dele é, realmente é bom, mas eu lembro isso, que como... Como o Corinthians não tem esse protagonista, uma série de coadjuvantes tem se candidatado para ser o protagonista da vez. Mas ele tem sido nos muito. Mas tem
1: protagonista, né?
0: Sornossa tentou, não, não rolou. E quantos outros? E não tinha condição de ser protagonista o Sornossa, né? Sornossa. O Corinthians errou muito em contratação. Né? O Corinthians gastou muita grana em contratação. É, o, o Luan, eu, eu, eu achei que a tacada foi interessante à época. Foi o único que realmente tinha perfil. Desde a saída do Rodriguinho, que eu acho que foi o último grande jogador de meio campo do Corinthians, assim, para liderar o time tecnicamente, eu achava que o Luan era uma boa aposta. né? Infelizmente, para o Luan e o Corinthians, ela não se revelou bem-sucedida.
1: É, mas como toda aposta, envolve uma certa dose de risco. Né? O Luan claro. já vinha embaixo no Grêmio há algum tempo.
0: Claro. Como o Fluminense também correu esse risco ao trazer o Ganso, aliás, são dois contratos longos, né? Estamos falando aqui de contratos. Sim. O Luan assinou por quatro anos, o Ganso assinou por cinco anos, e, a, e as temporadas do. A primeira temporada do Ganso foi razoável, a segunda já foi bem pior, e ele começa essa temporada também mal. São, são problemas que os clubes trouxeram aí no longo prazo, né? Sim. Ganso, Lucas Lima no Palmeiras, é, Luan no Corinthians, desses o Lucas Lima para mim é aquele que. Entregou mais, né? Aquele que conseguiu mais jogar dessas três grandes apostas que clubes brasileiros fizeram recentemente. Vocês não com acham? Salários com salários altos, né? Mas o Corinthians classificou, cumpriu com a sua missão. E eu estou muito curioso para dois jogos hoje por causa de dois jogadores. O Flamengo leva a campo o Pedro, quero ver o Bruno Viana zagueiro, que eu não conheço, que o clube trouxe do Braga, vai jogar. E, e o Pedro joga hoje pelo Flamengo, eu estou muito curioso sobre a temporada do Pedro. Se ele vai ser banco de novo, vai ser uma temporada do Pedro Reserva, ou se ele vai se, se colocar como um jogador titular desse Flamengo, vai confundir um pouco a cabeça do Rogério. E o outro é o Nácio Fernandes, que estreia pelo Atlético Mineiro, é, junto com o Cuca. São dois jogadores que eu, por quem eu tenho grande expectativa na temporada. Vamos começar pelo Pedro? Até porque o Pedro é um jogador de seleção, ele briga por espaço com o Gabriel, por exemplo, na seleção brasileira. E a última temporada mostrou claramente que, para o Rogério, Gabriel é titular, Pedro é opção de banco. Como é que você vê a situação do Pedro na temporada que começa para o atacante rubro-negro PVC?
2: Eu acho que vai continuar sendo como no ano passado. O Gabigol jogando, o Gabigol vai ser mais importante, vai ser mais decisivo e ele vai jogar com o Bruno Henrique. A chance do Pedro virar titular é alguém cair de produção. É o De Arrascaeta cair de produção ou o Bruno Henrique diminuir o ritmo. Houve um momento no começo do segundo turno do ano passado em que a gente discutia como é que jogariam os cinco. Né? Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique, De Arrascaeta e Gabigol e Pedro, os seis. E para jogar o Perdo, naquele momento eu achava que sairia o Bruno Henrique. O Bruno Henrique caiu de produção, mas depois subiu de novo. Então, nesse momento, com a velocidade, o um entrosamento, a, a capacidade de surpreender de Gabigol e Bruno Henrique, o Perdo espera. O Pedro é mais uma opção para mudar o estilo de jogo, para ter um centroavante, para ter o um jogo pelo alto. Aí o Perdo entra. Para mim, vai continuar sendo assim.
1: Assina embaixo. Concordo com o Paulo Vinícius. Acho difícil. Eu aposto nisso. A possibilidade dele ganhar a posição titular é se o Everton Ribeiro cai de rendimento, como já caiu no último Campeonato Brasileiro. Aí você consegue puxar, se o Bruno Henrique cai, você consegue puxar um Gabigol para jogar nas beiradas e o Pedro joga mais centralizado. Caso contrário, eu acho que não há condição de jogar todo mundo junto, não. E aí, no caso, como o Gabigol é decisivo, é mais artilheiro, pelo menos foi mais artilheiro do que o Pedro na última temporada. O cara que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro nas edições de 18 e 19, ídolo máximo da torcida do Flamengo, aí eu acho que o Pedro espera. Apesar do Pedro já ter se manifestado, ah, eu quero ganhar mais minutos. Eu não sei quanto tempo mais o Pedro vai ficar quietinho, sentadinho no banco, não. Porque é jogador de seleção brasileira, né?
0: No entanto, né? Assim, difícil. Não tem como tirar o Pedro do Flamengo. Nenhum clube brasileiro tem condição
2: tem de ir lá isso.
0: e tirar o Pedro. E se ele não joga, também nenhum clube de fora vai chegar no Flamengo e pagar a multa dele, né? porque é um jogador hoje reserva de luxo do Flamengo. Cara, eu acho que o Rogério vai... Se, se o Rogério quiser dar um salto na profissão dele, que eu tenho certeza que ele quer muito evoluir, ser um treinador de ponta, ser o melhor treinador do Brasil... Eu acho que isso passa necessariamente por achar uma, solu uma solução para que Gabigol e Pedro joguem juntos. Não consigo enxergar outro horizonte para o Rogério que não tentar Olha encaixar só, os dois. Olha só, deixa eu levantar cara, uma tese aqui,
1: então, agora. Deixa eu falar com o Paulo Vinícius e com você. Vamos lá. Ele já fez isso no fim da temporada passada. Ele recua o Arão para a zaga, só que ele bota o Diego no meio campo. Seria uma solução manter o Arão recuado eventualmente, sei lá, até tirar o Arão do time, vai jogar como Gerson como primeiro volante. Você joga com Everton Ribeiro como segundo, por exemplo. Para abrir o um espaço para o Pedro, seria viável isso? É,
2: é, é engraçado, né, Luiz? Eu, eu acho que não. Ah, porque é possível fazer o Everton Ribeiro de segundo homem. Você vai ter uma adaptação difícil para o Everton. Mas eu acho curioso como a gente sempre é, procura. A gente passa anos e anos dizendo que um time precisa ter elenco. Que um time precisa... Aí, quando você tem um elenco, você fala, como é que eu vou colocar todo mundo para jogar? Não coloca. Então, <risos> Isso. então Aí você perde a opção do banco. Aí você passa Isso. a ter o Everton Ribeiro e o Diego no banco uh, e você passa a ter como opção de banco de reservas para o ataque o Rodrigo Muniz e o Vitinho. Então, você também enfraquece a sua capacidade de transformar um jogo no segundo tempo. Eu acho que o Alberto Ribeiro precisa voltar a jogar no nível que ele jogava. Porque no final do ano, ele próprio admitiu que diminuiu o ritmo
0: dele. Cara, eu, eu não sou técnico. Eu, não cabe a mim dizer como o Rogério vai escalar o Pedro. não sei, o Rogério que está treinando o time. Apenas acho que não é possível que não exista uma solução para que dois atacantes, os melhores centroavantes em atividade no Brasil, né? acho que ninguém vai discordar de mim, Pedro e Gabriel possam jogar juntos. Até porque, como já falamos várias vezes... O Gabriel teve uma temporada brilhante, jogando ao lado do Ricardo Oliveira no Santos. Os dois foram artilheiros de tudo o que disputaram em 2015. Copa do Brasil, Paulistão e Campeonato Brasileiro. Quem tem que arrumar essa solução é o Rogério. Eu apenas constato que o Flamengo tem dois atacantes espetaculares para o nível do futebol brasileiro, junto com o Bruno Henrique. Não é possível que não existe uma fórmula de os dois jogarem juntos. Alguns jogos como titular não precisa nem ser todos. Se eu não me engano, se eu não me engano, com o Rogério
1: eles nunca começaram juntos e ao longo da temporada passada, ao longo da temporada 2021, né? Temporada 20, eles começaram apenas quatro jogos juntos
0: no Campeonato Carioca no início do ano. Bom, e quem está relacionado para o jogo de hoje, Flamengo e Resende, é o cartolouco, hein? Aguardemos o que vai acontecer se esse cara entrar em campo. Meu Deus do céu! Aguardemos, aguardemos e aguardemos. E o Nathio Fernandes, que hoje estará em campo na estreia do Cuca, ele muda de patamar o Atlético Mineiro, Luiz? Você acha que é para tanto dizer isso? A presença do Nathio nesse meio-campo muda de patamar. Na verdade, não é nem só o Nathio, né? Tem o Nathio, tem o Hulk, tem outros nomes aí que chegaram para o Galo. É.
1: Eu acho que qualifica muito o um jogador que vem de temporadas excelentes no River Plate. Vários clubes brasileiros quiseram, olharam, não tiveram condições. O Galo foi lá e buscou. Acho que o Galo se reforça bem para essa temporada. O Hulk é um jogador com muita quilometragem, muita experiência. O Nácio. Agora, eu volto à situação citada anteriormente pelo PVC. O Galo agora tem elenco. O Galo tem opções de banco. Eu estava vendo a escalação. Por exemplo, o Vargas vai ser titular. Como é que você vai fazer? Você tem jogadores interessantes, jogadores importantes. Eduardo Sacha, Marrone. Você tem muitos jogadores ali que podem parar num banco. Agora... Durante muito tempo se falou que o futebol brasileiro você tinha um time com 11 bons jogadores e não tinha elenco, não tinha elenco para rodar, você não tinha elenco para levar uma temporada inteira. Mas aí surge uma questão é, que o futebol brasileiro não está muito acostumado. Como você lida com essa situação de ter grandes estrelas no banco? Porque ah, no futebol brasileiro, as estrelas jogam, sempre jogaram. Aí o cara vai para a Europa, aí ele se contenta em, em, em ficar alguns jogos no banco. Ele se contenta com o Odiso, ele entende a situação, ele entende a dinâmica do futebol na Europa. Mas aqui no Brasil, aparentemente, ele não está habituado, ele quer ser titular, ele quer jogar todos os jogos. Então o Galo vai ter, então, o Cuca vai ter que administrar essa situação.
0: PVC, Nathio Fernandes. Cara, eu sou muito fã do futebol do Nathio, cara, muito fã. Eu acho que o Nathio eleva o patamar do Galo mais do que o Hulk, por exemplo, que é um jogador que já disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. É, talvez o Hulk tenha um currículo no futebol mundial maior que o do Nacho, mas eu espero muito mais do Nacho que do Hulk, PVC. E você?
2: Eu espero mais do Nacho também e acho que o, o Hulk vai ter que ralar muito para voltar da China para um cenário diferente, porque quem volta da China muitas vezes sofre. Quem voltou da China e voltou jogando bem foi o Ricardo Goulart, mas logo teve uma lesão, que também pode ter a ver, é azar, mas tem a ver com o nível de desgaste que você é submetido.
0: Mas jogou é. pouco o Ricardo Goulart, né? O, Pouquíssimo. Jogou bem num curtíssimo período de tempo.
2: É, e aí ele teve a lesão e voltou, e voltou para a China. Ah, então, é, eu acho que o Hulk vai sofrer mais, a gente acha que muito que ah, o jogo, pro nível do futebol brasileiro jogado aqui ele vai se dar super bem. Não é bem assim, não é tão simples assim. Tem muita gente que volta muito fácil para cá, tem muita gente que demora para se adaptar. O Natio também tem isso. No ano passado se comparou, se falou muito do Zaratio. O Zaratio chegou, demorou muito para jogar no nível que ele jogava na Argentina. O futebol brasileiro é mais físico, então isso também vai ter um comprometimento. Pode ter um comprometimento no início para o mas o Nath é um jogador para muitos anos de Atlético e o Hulk para um período para ver se, dá, se vai funcionar, para ajudar a formar um time que volte a ser campeão da Libertadores e brasileiro. Deixa eu levantar uma bola?
1: Claro. Quem tem o melhor elenco?
0: Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro? Sabe por que eu acho a pergunta boa? Porque assim, ó, os 11 titulares do Flamengo são tão bons que eles elevam a qualidade... 11 não, vai. vamos puxar para 13. Os 13 principais jogadores do Flamengo, já que o Pedro não está entre os 11, eles são tão bons que eles elevam a qualidade de qualquer elenco, ainda que os reservas não sejam tão bons. Então, eu diria sempre o Flamengo pela qualidade do time titular, mas não acho que o Flamengo seja o elenco mais equilibrado. Por exemplo, o time reserva do Flamengo não é melhor do que o time reserva do Palmeiras. Não sei se, não sei se eu me fiz entender aqui, Luiz, para a sua pergunta. Sim, você é sempre muito claro, Luiz. <risos> e aí, PVC...
2: Eu acho que agora dá para dizer que o elenco do Palmeiras está melhor, mas muito em função do amadurecimento dos moleques. O meio campo dos três porquinhos é impressionante. Eles jogaram juntos, começando partidas, seis vezes. O Palmeiras ganhou os seis, não empatou nenhum, não perdeu nenhum, fez 17 gols e não sofreu nenhum. E um ano atrás, ninguém diria que Danilo, Gabriel Menino e Patrícia Paula formariam o um meio campo assim nem sempre são titulares. Não. O Zé Rafael vai voltar, vai fazer uma pré-temporada e ele, em tese, é titular. Ah, o time que começou a Copa do Brasil na decisão, nenhum dos três foi titular. Então, você já pensa que você tem o 12º, 13º 14 jogadores. E ainda tem Gabriel Verón. Mas tudo isso foi feito de um ano para cá. Não é mais o time das contratações, é o time das, das revelações.
0: Mas você trocaria os 24 principais jogadores do Palmeiras pelos 24 Observe. principais do Flamengo? <risos> Acho que sim.
2: Você trocaria. Você trocaria o Gabriel Menino pelo Rodrigo Muniz.
0: Não, eu, eu, ainda pela qualidade do, do time do Flamengo, eu não trocaria os 24 jogadores do Flamengo por nenhum outro elenco. do eu trocari, é. Se pudesse, trocaria o time reserva, mas é que, é que a qualidade aí... é tão forte do time principal que eu acho que ela faz muita diferença.
2: É que aí a gente vai falar do melhor time, não do melhor elenco.
0: Sim, é que o melhor é. time faz o Flamengo ter o melhor elenco. né é. E você, <risos> Luiz? Desempata aí. Ah, eu acho que eu vou com você, André. que
1: Eu pensei em carro agora. Você, você troca uma McLaren por dois Porsches
0: Seria algo nessa, nessa base. É, eu, não entendo, eu não entendo nada de carro. Né? É um bom negócio <risos> trocar uma McLaren por dois portos? Agora fica confuso. Não sei. Eu nem sei. Bom, eu nem
1: sei. McLaren, McLaren de andar na rua, né? Eu acho que é um dos carros mais caros, dos carros mais concentrados. Ok, esquece a minha comparação automobilística, Vai, eu fico com o Flamengo também. Fico tá com bom. os 13, 14 do Flamengo.
0: Tá bom, tá bom.
1: Mas eu, o PVC tem razão, porque eu comecei com o Maurício Galliote há um ano e meio, dois. E eu falava justamente isso com ele. Ele falou, olha, o Palmeiras cria excelentes jogadores. Eu citei até o Arthur que estava brilhando no Bahia, e não usa. Aí ele falou, não, nós vamos mudar isso para a próxima temporada. E foi o que aconteceu. E aí os garotos brilharam, né? É.
0: E como ponto final aqui da nossa discussão de hoje, eu queria propor uma reflexão, depois da belíssima entrevista que o Abel Ferreira deu ao Seleção Sport TV, eu e Luiz estávamos entrevistando o treinador do Palmeiras... Ele, O que mais me chamou atenção na entrevista foi quando ele citou uh, os livros de treinadores que ele consome, desde quando ele era jogador. Então ele falou que leu muita coisa dos principais treinadores que ele admira no mundo, leu o livro do Tele Santana, disse ainda, embora seja o nosso rival, né? E o Tele passou pelo Palmeiras, inclusive. teve boas passagens é. pelo Palmeiras.
1: O time de 79 era encantador, né?
0: É, e, e quando o Tele parou de trabalhar e acabou morrendo, ele iria assumir o Palmeiras de novo. Mas, é, é, você vê, a gente tem livro do Guardiola, livro do Klopp, livro do Mourinho. E, de fato, cara, no Brasil, qual é o treinador brasileiro que coloca suas ideias, a sua obra em livro para ser estudado? Fiquei pensando muito sobre isso e acho que não é uma questão só do futebol, é uma questão do nosso país. né? Nós somos um país bem menos letrado, com muito menos educação do que Portugal, do que a Alemanha, do que os países europeus como um todo. Acho que é um reflexo do país, mas eu acho que foi um belo resumo é, também do nosso país e do nosso atraso no futebol. Os principais senadores do mundo eles deixam uma obra publicada que pode ser estudada por treinadores do mundo inteiro. E no Brasil? Qual é a obra dos treinadores brasileiros, além dos times que eles dirigem? Como é que isso fica registrado? Que ideias eles têm para passar para futuras gerações? Fiquei pensando nisso e achei muito impactante é, o exemplo que ele deu. E ele citou o livro do Marcelo Galhardo, né, do River Plate, que ele leu e inclusive usou movimentos citados no livro para derrotar o Corinthians naquele 4 a 0 em reta final de Campeonato Brasileiro. Achei um ponto bem importante da nossa conversa com Abel Ferreira. A PVC me fez pensar muito ao longo da semana. E você?
2: Eu, eu tenho um livro que eu escrevi chamado Escola Brasileira de Futebol que, o, no, na, na apresentação, eu digo exatamente isso, que esse livro só existe por causa da fragilidade da literatura dos técnicos brasileiros. Ah, nos anos 2000, Houve dois livros do Vanderlei Luxemburgo, contando a história da, da temporada 2003 do Cruzeiro e 2004 do Santos, ambos escritos pelo Ingo Ostrovski. Ah, são bons são bons relatos daquelas temporadas, mas são menos táticos e mais de liderança. O, na confecção do livro do Escola Brasileira, eu me deparei, por exemplo, com... A tentativa tem um capítulo que é o Tim. Os grandes estrategistas têm um capítulo chamado Tim. É o Badipadualima, o Tim. E o Tim foi técnico de um time do Fluminense, em 64, campeão carioca, que era um time que ganhava a maior parte dos seus jogos por um gol de diferença, um a zero e dois a 1 um. Todo mundo disse que o Tim estava no vestiário e transformava o vestiário com movimentações táticas. Eu liguei para o Gilson Nunes, que era a ponta esquerda daquele time, e o Gilson Nunes disse assim, oh, o Tim é impressionante, ele transformava o jogo. Eu falei, sim, como? Ah, ele entrava lá no vestiário com os, com os botões dele, mexia nos botões e você entendia o que ele queria. Tá, me dá um exemplo. Por exemplo, Fluminense e Bangu. O que é que ele mudou do primeiro para o segundo tempo que o Fluminense melhorou e ganhou o jogo? Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei dizer. Isso tinha que estar escrito. Isso tinha que estar na literatura do futebol brasileiro. É engraçado que tem um livro do Otto Pedro Bumbel, técnico gaúcho, que dirigiu o Atlético de Madrid, o Sevilha, nos anos 60, e tem esse livro publicado do Otto Pedro Bumbel sobre movimentos táticos nos anos 60, publicado na Espanha, mas não no Brasil. É, é muito doido isso. E o, o, quando o Abel fala, eu acho que exatamente esse ponto que é fundamental. O que aconteceu com os técnicos portugueses? que tinham era o um país que sempre tinha técnicos estrangeiros, campeões nacionais e hoje é das grandes ligas da Europa, das ligas da Europa é a liga que há mais tempo não tem um estrangeiro. O último técnico estrangeiro campeão português foi o holandês Coadrian em 2006 e o que mudou foi que os técnicos portugueses beberam na Universidade do Porto, no Instituto Nacional de Educação Física de Lisboa e conseguiram transformar, unir conhecimento uh, teórico, com conhecimento prático. Essa é a grande diferença. O grande déficit do Brasil como país é a educação. E, naturalmente, o grande déficit dos técnicos brasileiros também é cultural.
1: Isso. O ponto que me chamou a atenção, Isaac, foi quando o Abel cita também o intercâmbio, como os técnicos portugueses se procuram, conversam, trocam experiências, mesmo em atividade, mesmo jogando contra um rival. Ele liga, ele diz que liga para o Jorge Jesus e pergunta coisas, e troca experiências e informações. Concordo com o PBC em relação à falta da literatura específica, né? Como é que você vai estudar? Todo profissional, eu acredito, todo e qualquer profissional, em qualquer atividade, deve e pode procurar aperfeiçoamento. E onde você consegue desaperfeiçoar? Buscando a literatura específica daquele tema. Então, do ponto de vista tático, o que, que o Klopp faz? Por que, que o Klopp teve um time invicto do Liverpool? Eu vou ler, então, as ideias e os conceitos do Klopp. Vou ler o Guardiola, vou ler o Mourinho, vou ler Bob Robinson. Enfim, eu vou buscar conhecimento. E aqui a gente tem muito pouca literatura. E aí voltamos à questão do buraco educacional que nós temos, cultural. Não se publica, não se lê, não se procura, não se aperfeiçoa. Você não gira a roda, né? Você permanece na mesma. Eu acredito que muitas vezes o treinador brasileiro ainda hoje é muito mais um motivador. É vamos lá, vamos lá, entra no vestiário, vou três gritos, fala cinco palavrões e eventualmente transforma o time no segundo tempo, mas... Qual é a mexida tática que ele faz? Onde ele busca tática? Eu acho que a gente precisa ter mais literatura específica a respeito. Eu acho muito interessante. Mesmo porque, ao longo do tempo, ficaria um legado de época, né? Imaginem o Corinthians do Luxemburgo de 98. Se houvesse uma literatura de como ele jogava taticamente. O futebol de 98 era bem diferente do futebol jogado hoje. Mas nós teríamos um registro da época, como temos o WM, enfim. Eu me lembro de um manual que eu tinha... Isso é velho, hein? Publicado pelo Abril, o Manual do Zé Carioca, falando sobre futebol, onde eles mostravam as táticas desde o início do século XX, que WM é a WN, e, e por aí vai. E eu lembro que eu era muito menino e eu olhava essa parte tática com algum interesse. Você, vê, você vai buscar o um Manual do Zé Carioca, mas <risos> para o um menino. Eu me lembro que quando eu fui, eu fui tentar entender xadrez, existe um livro, é, Manual de Xadrez de Bob Fischer. Quer dizer, você tem que buscar a literatura específica daquela modalidade, daquele esporte. Você vai buscar os grandes pensadores daquela modalidade, os grandes vitoriosos. E aqui nossos técnicos não têm esse tipo de literatura, não tem disponível o pensamento tático brasileiro assim registrado em
0: livros. Ou seja, o futebol não é uma bolha isolada do resto da sociedade, pelo contrário, pelo contrário ele é a manifestação cultural dela e o futebol manifesta a nossa baixa educação como país, ele não é o um mundo à parte, né? ele não é uma bolha, aliás, a gente tem diariamente provas disso, né de que o futebol é apenas tudo, um tudo. reflexo da
1: sociedade. É. E tudo que a gente vive hoje, inclusive, do ponto de vista mais abrangente, é um reflexo de uma sociedade que foi egoísta o tempo inteiro, uma sociedade que começou de forma extrativista, enfim, data lá de 1500, né?
0: Na segunda-feira estamos de volta, a bola ainda rola no Rio de Janeiro, falando dos principais estaduais, vai rolar é, no Rio Grande do Sul, vai rolar em Minas Gerais e vai parar logo depois em Minas Gerais. Na semana que vem, poderemos ter novidades de restrições, Brasil afora, vamos aguardar os acontecimentos e nós estaremos aqui de volta no podcast à mesa. Luiz Carlos Júnior, um fim de semana com muita saúde para o amigo e toda a família, hein? até a próxima. Vale. Obrigado, saúde pra vocês. Tem cá, posso só dar um toque?
1: Vem, lá vai lá é uma novidade em termos de podcast, hein? Oba! Surpresinha. É, eu diria que é uma novidade legal. Deu pra pescar alguma
0: coisa? Você vai ter um podcast com o Lédio Carmona, é isso?
1: É, meu amigo.
0: Prepare-se para fortes emoções. Que barato. Que... <risos> Espero ter a honra de ser convidado um dia para esse podcast, hein? Com certeza, os amigos serão. Você e Paulo Vinícius estão, estão, serão nossos convidados muito especiais. Em breve nas melhores plataformas. Valeu, Luiz, sucesso. Um abraço, abraço meu Obrigado. velho. Obrigado. Saúde. Paulo Vinícius Coelho, até segunda-feira, meu amigo. Bom fim de semana para você, muita saúde.
2: Terminei uma conta aqui, é para voltar a falar de Champions League. Espanha, 29, Alemanha, 29, França, 25, Brasil, 16. Foram os quatro países que mais escalaram jogadores nas quartas de final, nas oitavas de final. Nesta, nos jogos de volta da Champions. O no, no Brasil normalmente é o segundo só atrás da frente. Repita o número, vez, repita,
0: repita que eu não consegui anotar aqui, repita!
2: 29 <risos> espanhóis, 29 alemães, 25 franceses, 16 brasileiros. Depois 12 argentinos. São os cinco países que mais tiveram jogadores escalados nos jogos de volta das oitavas de final da Champions. O Brasil ficou em quarto lugar desta vez. Normalmente fica só
0: atrás da França. Mas é um quarto lugar honroso nesse caso. PVC, grande abraço, meu velho. Muita saúde e até segunda-feira. Valeu,
2: Rizek. Valeu, Luiz. Até segunda-feira.
0: A vocês que nos ouvem, se cuidem, se protejam. Um ótimo fim de semana, na medida do possível. Muita saúde, muita esperança. Na segunda-feira estamos de volta. Tchau.